0: Die Hörmupfel, aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 448. Episode der Hörmupfel vom 2. Dezember 2022. Heute erzähle ich euch wieder einmal vom sehnlichst erwarteten Rezeptheft meines Supermarktes, von meinem Telegram-Kanal und von 2700 Schritten. Viel Spaß beim Hören! Ich hatte euch erzählt, dass mir das Rezeptheft vom Rewe so gut gefallen hat, das alle zwei Monate erscheint und dass ich im September, Oktober erst einmal für mich entdeckt habe. Ich habe daraus auch einige Rezepte nachgekocht, vor allem deshalb, weil diese damals mit Kürbis waren, den ich ja sehr, 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 sehr gerne mag. Deshalb wollte ich dann auch unbedingt das nächste Heft des Jahres haben, also die Nummer 6 2022, das logischerweise dann im November im Rewe ausliegen musste. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich beim Rewe war. Ich glaube, hm. Fünf- oder sechs Mal mindestens. Und meine Nachbarin hat auch in anderen Niederlassungen danach geschaut. Jedenfalls war dieses Heft im November nirgendwo zu finden. Ich habe auch bei drei meiner Besuchen bei Rewe dann an der Kasse danach gefragt. Und jedes Mal hat mich ein und dieselbe Verkäuferin wie so ein Alien angeschaut, weil sie angeblich nicht wusste, wovon ich rede. Sie hat dann zwar immer gesagt, ach so, das Ding meinen sie ja, das muss da vorne stehen. Wenn es da nicht steht, haben wir es nicht. Na, super. Tolle Antwort. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Ganze dann auch vertwittert und zusätzlich noch auf meinem Hörmupfel-Telegram-Kanal mehr als einmal breitgetreten. Ich glaube, meine Abonnenten dort konnten das Thema dann auch irgendwann nicht mehr hören. Jedenfalls, ähm, ja, passierte dann irgendwann etwas, was ich total super gefunden habe, denn der liebe Jakob vom Ruhrpott-Podcast, der schickte mir per DM über Twitter ein Foto von einem Heft und fragte dann, ob das dieses Heft sei, das ich so sehnlichst erwarten würde. Ich kam da gerade vom Einkaufen, bzw. lief gerade vom Supermarkt nach Hause und wusste also in diesem Moment bereits, dass es dieses Heft noch immer nicht bei uns in unserem Supermarkt gibt und sah dann, dass es bei, bei Jakob eben schon auslag. Und ja, ich was soll ich sagen, ich, ich, ich war dann, ja, sauer war ich nicht, nein, aber ich war schon ziemlich hibbelig und dachte mir, also wenn es jetzt bei ihm liegt und dieses Heft zum ersten Mal öffentlich zu sehen ist, wird es das Heft hoffentlich auch bald bei uns geben und es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis auch ich es bekommen kann. Jakob schickte mir dann auch ein Foto der Inhaltsangabe und so konnte ich dann schon mal sehen, welche Rezepte beschrieben waren und obwohl es nur die, ja, es war die Vorweihnachtsausgabe und ich befürchtete schon, dass da vor allem Backrezepte enthalten sein würden von Plätzle und Stollen und sowas, ähm, fand ich aber doch ein paar Rezepte in diesem Inhaltsverzeichnis, die mich sofort auf Anhieb ansprachen. Und ich wurde dann noch hibbeliger und freute mich noch mehr äh, und einfach auf diese, diesen Moment, wo ich dann dieses Heft selber in den Händen halten würde, am Küchentisch mich hinsetzen würde, eine Kaffeetasse in der Hand, vielleicht würde dann auch die Sonne ins Zimmer scheinen und ich könnte dann endlich genüsslich in diesem Heft blättern und eben Kochpläne schmieden. ach so ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich die Rezepte natürlich auch online nachlesen könnte. Aber dass das nur halb so viel Spaß macht, sondern ich eben diese Tätigkeit, dieses am Tisch sitzen, dieses im Heft blättern und Kaffee trinken, das ist das, was ich einfach so schön finde. Das ist einfach so entspannend und ja, ich möchte dann einfach dieses gedruckte Heft in der Hand haben. Außerdem war zu diesem Zeitpunkt auch die aktuelle November-Ausgabe noch gar nicht im Internet hinterlegt, also online gar nicht abrufbar. Da war immer noch das alte Heft zu sehen. Außerdem kommt dann auch noch in erschwerend hinzu, dass es die Hefte zwar auch als PDF online gibt, die man dann auch runterladen kann, aber da ich kein Tablet habe, mit dem ich dann am Tisch sitzen könnte und auch man in dieses Tablet nicht unbedingt mit Kugelschreiber reinmalen kann, so wie ich das immer mache, naja, doch, das ginge. Dafür gibt es ja Programme. Ja, aber trotzdem. Ich, ich, ich blättere lieber im Truppenholz Holz und kritzel darin einfach herum. Ja, ich hoffte dann in dem Moment inständig, dass mein örtlicher Supermarkt das Heft dann auch bald bekommen würde. Und nahm mir dann vor, beim nächsten Mal wirklich zum Chef zu gehen von diesem Supermarkt und ihn direkt darauf anzusprechen, was denn damit los sei und ob es denn vielleicht doch schon da wäre. Vielleicht liegt es ja irgendwo im Lager, unbeachtet herum. Und ja, das nahm ich mir vor. Aber es kam anders als gedacht, denn Jakob bot mir an, das Heft zu mir zu schicken und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal so sehr über etwas gefreut hatte. Jedenfalls war ich an dem Punkt dann noch hebeliger <lacht> und konnte es denn gar nicht mehr erwarten, das Heft dann endlich in meinem Briefkasten zu haben. Ich wollte sein Angebot zwar erst ablehnen und dachte mir, ah Mensch, das, das wird ja auch bei uns irgendwann jetzt erscheinen und er muss sich nicht so viel Mühe machen und... Ähm, keine Umstände und ja, aber dann siegte doch die Vorstellung, dass ich vielleicht am Samstag oder spätestens Anfang der nächsten Woche darauf wieder am Tisch sitzen könnte und ähm, ließ mich dann von ihm überreden. Das alles spielte sich dann, wie gesagt, gerade in dem Moment ab, als ich zu Fuß vom Supermarkt nach Hause unterwegs war. Einen Rucksack äh, hatte ich auf dem Rücken mit meinen Einkäufen und als ich dann zu Hause ankam, mein Zeug abgeladen hatte und die Jacke ausgezogen hatte, da schaute ich mir noch einmal Jakobs Fotos an, die er mir geschickt hatte und stieß da auf ein Rezept eines Nachtischs, der mich sofort ansprach. Er sprang mich geradezu an. Ich hatte nämlich alle Zutaten bereits im Haus, was auch ein Grund ist, warum ich dieses Heft so wahnsinnig gerne mag. Es werden nur sehr, sehr, sehr selten außergewöhnliche und exotische Zutaten verwendet. Man hat das meiste eigentlich immer im Haus oder kann sie problemlos in der App mit einem Klick auf seine Einkaufsliste setzen. Und in diesem Fall brauchte ich dann eigentlich gar nichts mehr tun, denn ich hatte bei diesem sogenannten Grieß-Triffel oder Triffle, Triff, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Triffle wird's geschrieben, ähm, zwei Äpfel die ich zufälligerweise gerade eingekauft hatte und mit dem Rucksack nach Hause geschleppt hatte. Man brauchte Zucker, Zimt, Milch, Vanillezucker, Salz und Puderzucker, Grieß, Lebkuchen und ein Ei. Das hatte ich bis auf das Ei alles zu Hause. Aber da ich Sahne im Kühlschrank stehen hatte, wollte ich das Ei mit der Sahne als Alternative ersetzen. Also suchte ich mir alles zusammen und fing damit schon einmal an, noch bevor ich das Heft überhaupt in meinen Händen hielt. Ähm, dank Jakobs Bildern, wie gesagt, war ich da so angeregt worden, dass ich gleich loslegte. Ich schälte und schnippelte die Äpfel klein, kochte sie im Topf mit etwas Wasser, Zimt und Zucker auf, kochte dann einen Grießbrei mit Milch, Vanille, Zucker und einer Prise Salz. Also so ein Grießpudding nennt sich das, glaube ich. Äh, zerbröselte dann 200 Gramm Lebkuchen in kleine, in kleine Schälchen hinein und schichtete den Grießpudding mit der fertigen Apfelmasse dann auf diese Lebkuchen in den Schälchen. Das Ganze schmeckte dann, nachdem es abgekühlt war, zwar recht okay, aber mir persönlich war das viel zu wenig Grießpuddingmasse und das... Ja, äußerst trockene Lebkuchengebrösel unten drin in diesen Schälchen passte auch irgendwie nicht zum Rest. Also werde ich jetzt mein eigenes Rezept entwickeln. Ich werde Spekulatius zerbröseln anstelle von dem Lebkuchen, diesen mit Espresso beträufeln, damit er etwas feuchter wird, werde dann wesentlich mehr Grießpudding herstellen und darauf verteilen und das Ganze mit einer eingekochten zimt kirsch belegen. Ich glaube, die Kombination aus Spekulatius, Kaffee und Zimtkirschen, die passt wirklich super zusammen. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Der Kai und Telegram und Dieter. Genau, das habe ich mir notiert. Also, ich habe ja diesen Hörmupfelkanal auf Telegram. Darin veröffentliche ich immer wieder einmal irgendwelche Audiodateien, die es nicht in den Podcast schaffen, weil sie, ja, zu belanglos sind oder einfach zu hastig ins Handy gequatscht wurden oder zu viele Windgeräusche mit darunter sind. Ähm, zum Beispiel, wenn ich auf meiner 2700-Schritte-Tour unterwegs bin mittags, die ich möglichst immer mache, äh, ja, um einfach ein bisschen mehr Bewegung zu haben. Und da hat mich schon vor ein paar Monaten auf diesem Telegram-Kanal in dieser Gruppe jemand ähm, angeschrieben, dass er auf dieses... Gedöns, was ich da immer reinstelle, auch gerne einmal antworten würde, was aber nicht so einfach sei, weil man in diesem Kanal eben nicht direkt antworten könne. Jein. Das stimmt in gewisser Weise schon. Man kann also auf keinem direkten, ja, auf keinen Antwort-Button klicken, wenn ich da was reingepostet habe. Man könnte mich aber, weil ich ja auf Telegram bin und der jeweilige andere eben auch, über Telegram direkt anschreiben. Das ist ein Schritt mehr, aber es wäre durchaus möglich. Gut, nun begab es sich aber, dass mich Kai über DM auf Twitter anschrieb und genau das Gleiche reklamierte wie damals bereits eine andere Hörerin. Er würde mir gerne ab und zu mal eine Rückmeldung zu meinen Dingen geben, die ich dabei im Telegram-Kanal veröffentliche und weiß nicht, wie er das machen soll. Naja, wie gesagt, Twitter wäre eine Möglichkeit, das hat er dann gemacht. Telegram wäre noch besser, das wäre ja die gleiche Plattform. Es ginge auch die Kommentarfunktion auf meinem Blog. Mail wäre auch möglich, aber gut, ja, es stimmt schon. Ähm, das sind umständlichere Wege und Möglichkeiten und es muss einfach einfacher gehen. Eine Lösung wäre, dass ich den im Moment geschlossenen und anonymen Telegram-Kanal für Kommentare öffne. Was allerdings bedeuten würde, dass alle, die dort im Moment anonym unterwegs sind, dann für alle anderen Gruppenmitglieder öffentlich zu sehen sein würden. Und das wäre mir ehrlich gesagt nicht zurecht. Ich möchte nicht, dass plötzlich jemand, der die ganze Zeit nicht öffentlich und anonym auf meinem, Komment äh, auf meinem Kanal mitliest bzw. mithört, plötzlich öffentlich zu sehen ist. Also habe ich jetzt erst einmal die Kontaktmöglichkeiten in der Gruppe ausgeschaltet lassen und werde mir das Thema dann noch einmal in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen, ähm, ob ich die Kommentare eventuell doch, also diese, diese Gruppe eventuell doch für Kommentare öffne. Ich tendiere zu Nein. Ähm, diese Gruppe müsste dann auch gepflegt werden. Ich müsste dann auch wiederum selber Feedback geben und ich hänge sowieso schon viel zu viel am Smartphone und das würde eventuell, wenn das überhand nimmt, zu viel werden. Und von dem her muss ich mal schauen, wie ich das löse. Ja, aber das Ganze wollte ich euch gar nicht erzählen, denn der Kai hat mich mit seinem Vorschlag, dieser Kommunikation und dieser Rückmeldung, die er mir gerne geben möchte, auf eine andere Idee gebracht. Das heißt, etwas Ähnliches hatte ich schon einmal im im Kopf vor ein paar Monaten, aber jetzt habe ich das Ganze noch einmal aufgegriffen und habe es dann auch gleich umgesetzt. Ich wollte nämlich mal wieder etwas Neues machen. Ihr kennt mich ja, ich denke mir ja immer wieder mal etwas Neues aus, um etwas frischen Wind in den Podcast zu bringen. Sei es damals die Lesechallenge oder die Rubrik aus meinem Pussy-Album, was ich immer hinten angehängt habe oder der Tag des Kalenderblattes oder so. Das sind solche Sachen, die ich ab und zu mal mit eingefügt habe. Und jetzt dachte ich mir eben, ich mache einmal eine Rubrik, Rubrik namens Messenger-Podcast. Ich möchte kleine, kurze Gespräche mit meinen Hörern über den Messenger-Dienst Telegram am besten führen. Ja, eigentlich nur Telegram. Und als Versuchskaninchen stand mir da der liebe Dieter zur Verfügung, den ihr ja schon in verschiedenen meiner anderen Projekte gehört habt. Ich, äh, er war mit seiner Frau Nicole auf der AIDA unterwegs und das war dann das Thema, das wir auf Telegram in einem Gespräch, in einer Unterhaltung aufgegriffen haben. Und dieser Zusammenschnitt unserer Gesprächsfetzen, die da hin und her gingen, die spiele ich euch nun einmal ein. Ich messenger heute mit Dieter aus, ähm, ja, aus Rheinland-Pfalz, aus der Nähe von Mainz. Er war mit seiner Frau im November auf einer Kreuzfahrt, die mich doch etwas irritiert hat. Diese Kreuzfahrt führte nämlich von Hamburg aus zu den nordeuropäischen Metropolen, das heißt, es waren jetzt nicht unbedingt das Zielgebiet, das ich jetzt unbedingt aussuchen würde, äh, wenn ich an einen usseligen, verregneten, nasskalten November denke. Da würde ich vielleicht eher so in die Karibik abdüsen und dem Ganzen entfliehen, aber nicht so Dieter und seine Frau. Und aus diesem Grund habe ich eben dieses kleine Interview geführt, das ihr jetzt hört. Mit welchem Schiff seid ihr denn gefahren und wohin ging es genau? Welche Anlaufstellen hattet ihr denn?
0: Wir sind mit der Prima gefahren, also von AIDA. Und unsere Tour war die Metropolentour. Also von Hamburg ging es nach Southampton, dann Le Havre, Seebrücke und zum Ende Rotterdam und dann wieder zurück nach Hamburg. Eine Woche insgesamt.
1: Wie kommt man im November darauf so eine Tour zu machen. Also bei dem useligen und nasskalten Wetter ist es doch eigentlich viel schöner, irgendwie in die Karibik zu fliegen. Und es gibt ja durchaus, glaube ich, auch Touren, die nur eine Woche dauern. Wie kam der da drauf?
0: Also ich hatte nur noch eine Woche Urlaub zur Verfügung und da ist es für die Karibik doch ein bisschen wenig, weil mit Flug wäre das da alles dann doch sehr stressig. Und so ab Hamburg war das überhaupt kein Problem. Wir sind da einfach hingefahren aufs Schiff und wir gehen gerne aufs Schiff und das war wieder wie nach Hause kommen auf dem Schiff, weil wir waren ja dieses Jahr schon einmal größer mit dem Schiff unterwegs gewesen. Da hat das eigentlich mit der einen Woche und auch, äh, sage ich mal, in den Metropolen ganz gut gepasst, weil glücklicherweise hatten wir eigentlich bis auf Rotterdam eigentlich trockenes Wetter. Es war zwar kalt, aber das kann man ja durch Anziehen ausgleichen. Und somit äh, haben die Spaziergänge in den Städten doch Spaß gemacht, auch wenn es vielleicht nicht das unbedingte Sommerwetter war. Der Nachteil ist halt, wenn man die Metropolen unterwegs ist, so bei 30 Grad oder so, macht das Ganze auch keinen Spaß.
1: Gut, dann weiß ich jetzt schon mal, was der Hauptunterschied ist zwischen Winterreisen im Kalten und Nassen und Kühlen. Dementsprechend muss man sich dann anziehen, aber was gibt es denn sonst noch für Unterschiede, die du ausgemacht hast zwischen Winter- und Sommerreisen? Ich könnte mir jetzt zum Beispiel, spontan würde mir da einfallen, dass das Schwimmbecken, das Außenbecken vielleicht gar nicht gefüllt ist, aber gibt es da irgendein Zusatzprogramm oder irgendwas Besonderes, was nochmal das Ganze anders macht?
0: Der größte Unterschied ist einfach nur das Wetter, weil du hältst dich halt weniger draußen auf oder wenn du dich draußen aufhältst, ja, dann musst du aufpassen, dass du nicht weggewählt wirst, wenn das Schiff fährt. Aber der Pool zum Beispiel ist ganz normal gefüllt. Du kannst halt mit nach draußen schwimmen, also bei der Prima ist es halt so, dann Teil es innen vom Pool, und teil es außen und wenn du halt willst, kannst du halt auch mal nach draußen gehen. Draußen sind auch Wildpools, es ist auch alles offen, ja für die Hartgesottenen, dass du halt mal bis du im Wildpool drin bist. Aber sonst gibt es eigentlich keine großen Unterschiede und äh, sag ich mal bei 30 Grad auf dem Sonnendeck braten ist sowieso nicht so unser Ding.
1: Wäre dann auch noch so eine Weihnachtskreuzfahrt etwas für euch, die also über den 24.12. hinweg geht? Oder habt ihr vielleicht sowas schon mal
0: gemacht? Also eine Weihnachtskreuzfahrt kommt im Moment für uns nicht in Frage. Das feiern wir eigentlich immer mit der Familie. Aber so über Silvester, das könnten wir uns schon vorstellen, haben wir so bis jetzt aber noch nicht gemacht. Da gerade Weihnachtskreuzfahrten oder Silvesterkreuzfahrten eigentlich vom Preis her unverschämt teuer sind.
1: Wir mögen es auf Schiffsreisen immer ganz gerne, wenn wir mit dem Schiff anlegen und von dort aus dann gleich zu Fuß in die Stadt gelangen können, ohne irgendwie einen Shuttlebus zu nehmen, der dann eventuell was kostet oder eine ja eine geführte Tour zu buchen. Wie sah es denn da aus? Ihr habt Southampton, Le Havre, Seebrücke und Rotterdam gemacht. Inwieweit wart ihr da gerade in Rotterdam, das ist ja vielleicht sogar ein Industriehafen, vom Zentrum entfernt und wie kamt ihr dann in die Stadt rein?
0: so also wir sind aufs Schiff gegangen und hatten also noch gar keine Ausflüge gebucht gehabt und haben uns dann verleiten lassen, doch in Seebrücke und in Le Havre einen Ausflug zu machen. Aber äh, zum Beispiel in Southampton sind wir einfach äh, reingelaufen. Das war auch wirklich äh, schnell erreicht, die Stadt. Und haben uns da einfach ein bisschen Southampton angeschaut und waren noch im Titanic Museum und haben uns da einfach mal ein bisschen, sag ich mal, über die Geschichte und so der Titanic informiert. Ja, äh, in Rotterdam, das ist wirklich ein cooler Hafen, weil du liegst direkt mitten in der Stadt, gehst also auch von der. Gangway runter und bist schon in Rotterdam. Also das ist echt cool und da kann man vieles zu Fuß machen. Das Problem war einfach, dieses Jahr, ja, es hat halt fast nur geregnet. Dementsprechend haben wir nicht ganz so viel gemacht. Und Seebrücke, gut, kann man so als Standort vergessen. Deswegen sind wir nach Brücke gefahren und waren da im Schokoladenmuseum und haben uns noch so ein bisschen die Brücke umgeschaut und in Le Havre. Da waren wir einfach äh, zu zwei Orten gefahren und sind da ein bisschen unterwegs gewesen. Hätte man aber auch äh, eigentlich mit einem kostenlosen Shuttle, hätte man auch nach Leer vorbeifahren.
1: Du sagst, ihr habt euch zum Ausflug, zu zwei Ausflügen verleiten lassen. Was heißt das? Wie kommt man dazu, sich verleiten zu lassen? Und vor allem, es klingt so, als wenn euch das nicht so gefallen hat. Was war da nicht in Ordnung?
0: Nee, wir hatten uns vor Ort einfach äh, mal geguckt, was wir, sage ich mal, in Seebrücke oder in Le Havre machen können. Und da da nicht ganz so viel, sage ich mal, zu, äh, zu unternehmen war, deswegen haben wir uns zwei Ausflüge halt rausgesucht, die dann auch sehr schön waren. Wir haben uns da wirklich äh, tolle Sachen angeschaut. Nee, das war schon in Ordnung gewesen, nur wir sind halt erstmal ohne direkte Buchung aufs Schiff gegangen und wir haben einfach dann unterwegs mal geschaut, was können wir in diesen Häfen überall machen. Und bei zwei hatten wir uns dann für Ausflüge entschieden.
1: Lass uns mal zum Thema Schiff gehen. Ihr seid ja große Fans der AIDA-Flotte. Was ist das Besondere an der, dieser Reederei und an den Schiffen? Und wieso zieht es euch immer wieder dorthin zurück?
0: Ja, das ist eine gute Frage, warum immer wieder aida bei AIDA haben wir eigentlich das Gefühl, wenn wir aufs Schiff gehen, wir fühlen uns da zu Hause. Aber würde uns vielleicht auch so gehen, wenn wir schon immer mit meinem Schiff gereist wären. Aber wenn man es einmal kennt, dann macht man halt auch keine großen Änderungen mehr, weil es ja, wir haben eigentlich das, was wir brauchen. Ich meine, es gibt auch Restaurants, äh, wo man sich bedienen lassen kann. Also da hat AIDA auch, äh, sage ich mal, gerade mit den größeren Schiffen doch nachgelegt. Und dementsprechend gibt es auch so, glaube ich, wenig äh, Unterschiede äh, dann zur Mein Schiff. Und deswegen zieht es uns halt auch immer wieder äh, zur AIDA. Und es sind die Ziele, die wir eigentlich so gerne anfahren, möchten, die werden halt auch angeboten. Klar, wir waren auch schon mit anderen unterwegs gewesen, aber am Endeffekt sind wir dann doch wieder bei AIDA gelandet. Aber man sagt ja nie, nie. Wir können natürlich, wenn es ein tolles Angebot wäre, würden wir auch mit Mein Schiff oder mit Norwegian Cruise Lines oder... Auch äh, anderen würden wir auch reisen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich nur darauf fixiert sind.
1: Nach welchen Kriterien sucht ihr dann eure Reisen raus, weil du gerade eben die Ziele angesprochen hast? Gehst du auf AIDA auf die Seite und schaust, was euch interessiert oder sagst du, wir möchten gerne mal dort und dorthin, welche Reedereien fahren denn dorthin?
0: Meist gucke ich zuerst auf der AIDA-Seite, was in dem Zeitraum, wo ich Urlaub habe, was da so angeboten wird und was vielleicht auch für die Zeit interessant ist. Zum Beispiel für nächstes Jahr wollten wir gerne wieder eine bisschen größere Tour machen und da hatte ich dann geschaut und da wir jetzt so Spaß hatten an diesen, sage ich mal, transatlantik hatten wir uns jetzt auch für nächstes Jahr wieder was rausgesucht und sowas gab es zum Beispiel jetzt nur von AIDA. Deswegen sind wir dann da auch wieder dran hängen geblieben und oft ist auch der Preis entscheidend und da ist AIDA doch, wenn man lang genug wartet, oft auch sehr günstig. Und eins ist natürlich auch noch wichtig, Bordsprache Deutsch, weil gerade wenn man, sag ich mal, sich so mit Englisch durchschlagen muss, äh, ja, dann wird es nicht immer ganz so einfach und deswegen lieben wir auch die Bordsprache Deutsch.
1: Ja, die Bordsprache Deutsch, die gefällt uns auf der Mein Schiff auch sehr gut. Da könnte man durchaus auch mal andere rein ausprobieren, aber wir bevorzugen das auch sehr gerne, weil wir halt auch dann auch ein überwiegend deutsches Publikum an Bord haben und es dann auch sehr genießen, mit denen dann ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, wir würden uns einige schwerer tun, wenn das überwiegende, ja, wenn die die überwiegenden Gäste äh, englischsprachig, französischsprachig, italienisch oder so wären und von dem her bevorzugen bevor wir auch eben die Mein Schiff und äh, der einzige Grund momentan, warum wir auch nicht zu AIDA wechseln würden, ähm, ja, es gibt eigentlich zwei Gründe. Erstens, wir haben das gleiche Gefühl für die Mein Schiff, wie du vorhin erzählt hast, was ihr für AIDA habt. Also man kommt da an und fühlt sich einfach gleich zu Hause. Ich glaube allerdings, dass wir uns auch auf AIDA zu Hause fühlen würden, wenn nicht schon von vornherein so eine Sperre in meinem Kopf wäre, was dieses all inclusive konzept angeht. Die mein Schiff hat ja dieses all inclusive konzept Man kommt also drauf, hat mehrere Restaurants zur Verfügung, wo man einkehren kann ohne etwas zusätzlich bezahlen zu müssen. Und ich habe letzte Woche einen Bericht gesehen, da hieß es, dass es solche dass es so ein Angebot auf der AEDA nicht in der Form gibt. Es würde dort nur ein einziges Restaurant geben, wo man kostenlos essen kann. Alle anderen wären nur gegen Aufpreis äh, zu nutzen. Und ähm, mich stört, wie gesagt, so ein bisschen dieses Getränkeset, das man da eventuell dazu kaufen kann. Man muss es natürlich nicht, man kann seine Getränke auch so bezahlen, aber auch das finde ich eben bei der Mein Schiff so ein Wohlfühlmoment, so ein Wohlfühlcharakter, dass man äh, dort sich um nichts mehr Gedanken machen muss, sondern man geht hin, wo man möchte und trinkt hier einen Cocktail und da ein Glas Wein und da mal einen Kaffee und da. Klar, wir zahlen dann natürlich auch schlussendlich mehr dafür, aber mich von vornherein schon damit auseinanderzusetzen zu müssen, äh, ich trinke. Wasser, mein Herz Liebster nicht, er möchte ein Bierpaket, ich dafür ein Cocktailpaket, müssen wir aber dann beide nehmen und ja, das ist nicht unbedingt meins. Wie handhabt ihr das mit diesem Getränkepaket? Bucht ihr welche dazu oder lasst ihr das sein oder wie geht ihr damit um?
0: Also bei Aida ist nicht nur ein Restaurant äh, frei, wo du bedient wirst. Das waren jetzt zum Beispiel auf der Aida Prima, waren das drei Restaurants gewesen. Und zwar was Italienisches, äh, ich glaube was Französisches und äh, auch das Brauhaus. Da zahlst du halt deine Getränke, aber das Essen ist komplett, äh, sage ich mal, gratis äh, im Preis, im Reisepreis schon inkludiert. Wir hatten jetzt, diesmal hatten wir gar kein Getränkepaket, weil wir hatten doch noch einiges an Bordguthaben durch abgesagte Reisen und im Endeffekt hat das genau auch gelangt. Auf unserer letzten Reise hatten wir All-In gemacht, das bedeutet, Preis ist ähnlich dann wie bei Mein Schiff und du hast dann wirklich auch die Getränke, jetzt sage ich mal, bis auf vielleicht Champagner oder so, auch alle inklusive, auch in diesen Restaurants ist es dann sind die Getränke inklusive und dann bist du ganz auf der sicheren Seite. Also das ist dann wirklich nachher vergleichbar auch mit Mein Schiff, ohne dass du dir Gedanken machen musst, trinke ich jetzt einen Kaffee noch, trinke ich noch irgendwie einen Cocktail oder, oder, oder. Also da hat sich AIDA, glaube ich, fast auch an Mein Schiff angeglichen und da gibt es eigentlich auch gar keine Unterschiede mehr. Und zu deiner Frage mit den Paketen, also das gibt es so gar nicht mehr mit dem Bierpaket und Weinpaket und Cocktailpaket. Das ist alles im Endeffekt weggefallen. Du kannst, wie gesagt, dieses All-in machen oder äh, du bezahlst halt deine Sachen einfach äh, so und die Preise sind jetzt nicht überteuert. Also sage ich mal, ein Cosmopolitan kostet 6,10 Euro, das ist vom Preis her echt ganz normal.
1: Na, das klingt doch super. Also das kam dann in diesem Fernsehbericht, den ich vor kurzem gesehen habe, doch ganz anders rüber und äh, finde ich schön, dass du das jetzt aufklären kannst. Lass uns nochmal kurz zu eurer vergangenen Reise zurückblicken. Ich mache es immer so, wenn wir unterwegs sind, gibt es für mich ein Hoch-Tief. Das ist so ein kleines Spielchen, das ich dann immer mit meinem Herz allerliebsten mache. Ich frage ihn dann immer, was war denn Hoch und was war dein Tief? Jetzt unabhängig vom Schiff, sondern einfach nur von dieser Reise oder was ihr dort erlebt habt. Was war denn dein persönliches Hoch dieser Reise? Das kann auch, keine Ahnung, ein ganz normaler Moment oder ein Augenblick irgendwo gewesen sein. Und was war dein persönliches Tief?
0: Also unser Hoch ist eher was ja, Außergewöhnliches. Wir saßen im Brauhaus und auf einmal stehen da zwei Personen und nennen unsere Namen. Ja, das waren zwei Bekannte, die wir in der Aktivwoche, ich glaube, vor vier Jahren kennengelernt haben und die hatten uns erkannt. Und dann hatten wir auch dann uns, äh, ich glaube, für zwei Tage später abends zum Essen verabredet, dann noch Cocktail und den Abend drauf nochmal dann an der Bar. Nee, das war super nett, dass wir äh, Claudia und Klaus da wieder getroffen hatten. Und ja, was nicht so toll war, wie wenn in Rotterdam unterwegs waren, hat es auf einmal angefangen, extrem zu regnen. Das war auf dem Weg zum Schiff und bis zum Schiff ja, waren wir bis auf die Unterhose nass gewesen.
1: Prima, dann sind wir schon mit unserer Kurzreise über diesen Messenger am Ende. Und ich hätte noch zwei abschließende Fragen, nämlich Nummer eins. Wohin geht es als nächstes? Wisst ihr das schon? Ist es auch wieder eine Kreuzfahrt oder habt ihr etwas anderes vor? Und Nummer zwei, wenn jetzt Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, wohin würdet ihr gerne reisen? Was wäre euer Traumziel?
0: Also unsere nächste Reise ist schon gebucht und es geht von Dubai nach Mallorca. Es geht halt durch den Suezkanal durch, deswegen das auch wieder so eine Transreise. Und da freuen wir uns auch schon extrem drauf mit AIDA, und zwar mit der AIDA Cosma, weil wir hatten letztes Jahr oder Anfang, nee, Anfang dieses Jahres hatten wir auch eine Reise auf der Nova gebucht und die ist dann kurzfristig ausgefallen, weil das Schiff äh, hängen geblieben ist in Lissabon wegen Corona der Besatzung. Und da ist halt unsere Reise ab Teneriffa ausgefallen und das ist also baugleiches Schiff und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, würden wir gerne so eine Weltreise machen, mit AIDA wahrscheinlich und das geht dann so, ja, ich glaube 117 Tage und das wäre echt was und es steht auch auf der To-Do-Liste, halt wenn man mal Rentner ist. Ja, hat mir echt Spaß gemacht.
1: Oh ja, diese Weltreise, die habe ich mir auch schon mal angeschaut. <lacht> man darf ja hoffentlich noch träumen. Also das wäre für uns auch was, wobei ich nicht sicher bin. Also wir haben nach zwei Wochen Kreuzfahrt haben wir dann auch schon genug und freuen uns auch dann wieder darauf, wieder nach Hause zu kommen und ähm, ja, dass wieder Ruhe einkehrt. Aber ich weiß nicht, ob man länger als vier Wochen auf so eine Reise aushält. Das müsste man wirklich ja ausprobieren oder sich einfach drauf einlassen. Ja, ähm, vielleicht ja diese eine Reise, die du gerade auch noch erwähnt hast. Ähm, wir haben uns auch schon mal danach umgesehen nach so Oman und ähm, Abu Dhabi oder was das da in der Richtung ist und auch über durch den Suhes-Kanal haben wir uns auch schon angeschaut. Ähm, Wäre auch mal ein Traum, aber da müsste natürlich die allgemeine politische Lage auch eine bessere sein. Und das kann man sich vielleicht später mal auch erfüllen. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du diesen Spaß hier mitgemacht hast. Und äh, vielleicht ist das eine kleine Anregung für die anderen Abonnenten meines Hörmupfel-Telegram-Kanals, sowas auch mal mit mir zu machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt sehen, wie im Nachgang die äh, technische Umsetzung ist und äh, werde das Ganze dann hübsch zusammenschneiden. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du den Spaß heute am Sonntag an deinem wohlverdienten, ruhigen Sonntag mitgemacht hast, so kurz nach deinem Urlaub. Ich danke dir und äh, Grüße gehen raus an deine liebe Frau. Mach's gut.
0: Kurzer Nachtrag noch, weil du gerade sprachst, zwei Wochen wären schon genug oder vier Wochen wären maximal. Also wir waren ja Anfang des Jahres vier Wochen von der Karibik nach Hamburg unterwegs. Also uns kam das jetzt nicht zu lange vor und wir hätten da auch noch zwei, drei, vier Wochen länger da bleiben können. Es hat uns unheimlich Spaß gemacht. Die Zeit ging trotzdem sehr, sehr schnell rum. Also das war echt cool und deswegen mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, bei so 117 Tagen oder so, dass äh, das einfach zu lange auf dem Schiff ist. Du hast ganz viele neue Eindrücke. Ich glaube, diese kannst du gar nicht alle verarbeiten. Und heute Morgen hatte ich äh, bei YouTube mit dem Matthias Mohr gesehen. Da hat er nämlich auch gerade über diese... Äh, Weltreisen gesprochen und er sagte, man sollte sich da doch irgendwie so ein Tagebuch führen, nicht, dass man das, was am Anfang war, man bis zum Ende vergessen hat. Wollte ich nur noch mal kurz so zu diesem Thema und ja, es hat mir total viel Spaß gemacht und falls du noch mal ein anderes Thema hast, bin ich gern wieder mit dabei. Vielen Dank, Grüße an deinen Mann, ciao.
1: Ja, das war dieses Experiment und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Vielleicht könnt ihr mir dazu eine kleine Rückmeldung geben und euch gegebenenfalls bei mir melden, wenn ihr sowas auch mal mit mir machen wollt. Ich hatte allerdings vorab zwei Dinge in dieser Sache unterschätzt. Erstens die technischen Probleme, die da auf mich zukommen könnten. Ich dachte im Vorfeld, naja, was soll, was soll da schon passieren, was, was soll das Ganze? Audiodatei einsprechen, runterladen, zusammenschneiden und fertig. Aber die erste Hürde kam dann schon auf mich zu, als ich merkte, dass Dieter Smartphone OGG-Dateien, also OGG-Dateien, aufnimmt. Diese kann ich in meinem Schnittprogramm leider nicht einfügen. Also hieß es dann, ich muss diese Dateien irgendwie umwandeln. Was ich aber an meinem PC nicht konnte, weil ich dazu kein Programm habe. Aber ich hatte eines auf meinem Smartphone, also wollte ich die Telegram-Audioschnipsel auf mein Smartphone speichern, was ja erstmal recht schnell gehen sollte, denn ich habe Telegram auch auf meinem Smartphone drauf, aber es funktionierte komischerweise nicht. Ich konnte sie nur weiterleiten, aber nicht auf meinem Smartphone speichern. Keine Ahnung warum, was ich da für welche Einstellungen habe, ich weiß es nicht. Es war nicht möglich. Also lud ich Dieters Dateien dann auf meinen Rechner, schob sie von dort auf meine Dropbox, speicherte sie dort von dort aus auf mein Smartphone, wandelte sie auf dem Smartphone um, schickte sie wieder über Telegram an meinen PC zurück und konnte sie dann von dort in mein Schnittprogramm laden. Also ihr merkt, es war kompliziert. Die zweite Sache, die ich unterschätzt hatte, war, dass die Aufnahme sehr lang geworden ist. Fast 20 Minuten. Und ich hatte doch tatsächlich nur mit circa acht 8-10 Minuten gerechnet. Das lag aber nicht an Dieter, der sich wirklich richtig schön kurz und trotzdem knackig und unterhaltsam und informativ gehalten hatte. Aber es kamen halt immer wieder Fragen über Fragen auf, die ich unbedingt stellen wollte. Die ergaben sich einfach im Laufe des Gesprächs. Im Gegenteil, in den 20 Minuten, die ihr jetzt hier gehört habt waren im Grunde nur ein Bruchteil an Fragen enthalten, die ich Dieter gerne noch zusätzlich gestellt hätte. Und auch hinterher, nachdem wir alles schon abgeschlossen hatten, hätte ich weitere 100 Fragen an ihn gehabt. Aber das soll ja nicht das Konzept dieser neuen Rubrik sein. Ziel ist es, kurze Gespräche mit, ja, mit euch einfach zu führen. Ein Kurznachrichtengespräch eben über Telegram das eben kurz und knackig ist, wie halt eben solche Kurznachrichtenanbieter sein sollen. <lacht> kurz, knackig, unkompliziert. Naja, unkompliziert ist es ja schon mal nicht, weil es ja auch OK Dateien sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Es sollte irgendwie so hingeschnoddert sein. Etwas unkompliziertes, ja, lustiges eben. Ja, und jetzt hoffe ich, wie gesagt, auf zahlreiches Feedback eurerseits. Äh, Rückmeldungen. Ich will das Wort Feedback vermeiden. Und ja, sagt mir einfach mal, was ihr davon haltet. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, dieses diese Gespräche in eine eigene Episode auszugliedern und ähm, ja, diese dann auch über einen separaten Feed ähm, auszuliefern. Aber es ist halt wie immer mit meinen Projekten, die ich mir da ausdenke, das gehört irgendwie zu mir und das gehört in meinen Podcast und ähm, ja, wenn sich noch mehr Gesprächspartner finden sollten, dann wird das uns eben jetzt eine Weile lang begleiten und irgendwann kommt dann eben auch wieder etwas Neues. Also, wer Lust hat, Telegram hat und Lust hat, sowas mal mit mir aufzunehmen, dann meldet euch. Und ja, der Rest sagt mir einfach mal davon, äh, sagt mir einfach mal, was ihr davon haltet. Gut, das soll es gewesen sein. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder viel zu schnell geredet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, schöne Begegnungen auf diversen Weihnachtsmärkten. Ich denke mal, dieses Treffen mit anderen äh, wird euch gut tun. Und im Freien gehe ich mal davon aus, ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn man sich da mit mehreren Menschen trifft. Gut, macht es gut. Bleibt gesund. Meldet euch bei mir. Gebt mir. Feedback, Rückmeldung. <lacht> Servus.